0: Úgyhogy az abcsaját fogjuk folytatni, és az előző részek tartalmából. Ugye az abcsajában eddig azt láttuk, hogy az evangélium Istennek az üzenete eljutott a pogányokhoz. Eljutott más népekhez, már nem csak a zsidókból állt a gyülekezet, hanem eljutott pogányokhoz, és nem csak Kornéliuszhoz, aki ott élt Izrael területén, hanem eljutott már nem zsidó területekre is. Eljutott egészen Antiókiáig. Biztos emlékeztek, hogy láttuk, hogy hogy alakult meg az első gyülekezet ott Antiókiában. És aztán Gergővel múlt héten megnéztétek, és ezúton köszönöm szépen, hogy nagyon nagyszerűt tanítottál, így este már hallgattam meg meg délután, amikor fönt volt a YouTube-on. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon tetszett. És uh, láttátok vele együtt, hogy, hogy milyen sokszínű volt ez az antiókiai gyülekezet. Ugye ott a, a 13. rész elején van egy ilyen leírás a gyülekezet vezetőségéről. És ott volt valaki, aki Heródest fejedelemmel együtt nevelkedett, volt, voltak ott különböző bőrszínek képviselve. Tehát egy nagyon változatos csapat volt. És uh, láttuk azt, hogy együtt voltak, böjtöltek és imádkoztak, a Szentlélek szólt, és kiküldte az első missionáriusokat, Sault és Barnabást, vagyis pontosabban Barnabást és Sault. És ugye ők először elmentek Ciprusra, ezt, végülis ezt a részét néztétek meg a történetnek múlt héten, elmentek Ciprusra, egy kicsi Érdekesség, hogy Barnabás onnan származott. Tehát lehet, hogy így összekötötte a kellemest a hasznossal, hogy akkor már egy kis családlátogatás is belefér, és akkor közbe hirdetjük az evangéliumot. De lényeg az, hogy végigprédikálták az egyik végétől, ami Szalamis, szalamisz, ez az új ős-magyar város, a pik onnan származik, Szalámisztól egészen végigmentek Páfoszig, onnan a páfrányok származnak, ez egy kertészeti központ, nem. És ugye azt láttuk, hogy Jézushoz vezették a szigetnek a helytartóját. Mekkora dolog, nem? Hogy, hogy aki a sziget vezetője volt, helytartója, őt így od Jézusba hívő lett. És ez, ez ott, egy nagyon ö, fontos gyümölcs volt ebből a szempontból. És ugye mi már úgy utalunk erre az útra, amit, amit így tanulmányozunk, hogy az első missziós út. De hogy akarom, hogy lássátok azt, hogy Pál és Barnabás számára ez kb. annyi volt, mint egy nagy kaland. És Szentlélek mondta, ők lépésről lépésre követték, de ő, neki gőzük nem volt szerintem, hogy pár ezer évvel később sok-sok millió Bibliába bele lesz nyomtatva a térkép, hogy merre mentek. Lehet, hogy akkor másfele mentek volna, kirajzoltak volna valami jelet, vagy nem tudom, hogy nevessünk rajta. De lényeg az, hogy ők nem tudták, hogy ez az első missziós út, nem is tudták, hogy lesz második, hanem ők csak egyszerűen követték a szent lelket és mentek, hirdették Jézust. És akkor így érkezünk el, onnan veszük fel, ahol abba hagytuk, ugye Gergő 12. versig vitte, úgyhogy következzen a 13. vers. Azután Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a pamfiliai pergébe. János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Na nézzük meg ezt a verset. Ugye azt látjuk, hogy Pál és kísérői elhajóztak Páposzból. Tehát fura, hogy itt ezt az embert már pálnak hívják. Ugye erről is volt egy kicsit szó, hogy innentől kezdve, a 13. réctől kezdve, Sault csak úgy nevezi az ige, hogy pál. Biztos észrevettétek, hogy egész eddig nagyon küzdködtem, mert mindig pál jött a számra, amikor Saulról kellett volna beszélni. De ez egy és ugyanaz az ember. És egyébként van egy ilyen tévhit, hogy ő azért lett Saulból pál, mert hogy megtért, és hogy farizeusból, keresztény lett, és, és akkor párra változtatta nevét. Még van is egy olyan gyerekbibliánk, gyerekeknek szoktam belőle olvasni, ami, ami így, így fordít, így, ez a címe Pál megtérése történetének, hogy Saulból Pál. De ez egy tévhit. Saul volt a zsidó neve, amit a zsidó körülmetélkedéskor kapott, de mivel nem Izrael területén lakott, hanem római állampolgár volt, azért volt egy római neve is, a Paulus, Pál. És egyszerűen azt történik, hogy most, hogy elkezd nem zsidó területen szolgálni, elkezdi tudatosan a római nevét használni, és ezzel utazik. Ennek olyan nagy szellemi jelentősége nincs az életetekre, de érdekes, nem? De azért van szellemi jelentősége, mert Gergő beszélt erről, hogy, hogy néha eltelik egy idő az életünkben, mire megérkezünk oda, hogy tényleg azt az elhívást csináljuk, amire Isten elhívott. És szerintem Pálnál itt jön el az a pillanat, amikor ő tényleg a saját feladatát csinálja, hogy ő a pogányokhoz van küldve apostolnak. És ez kifejezi azzal is, hogy ő innentől kezdve Pál. Pedig mit jelenthetett neki a farizeusok farizeusának, aki, aki azért ment Jeruzsálembe, hogy tanulhassa az igazi hitet, hogy eldobja a zsidó nevét gyakorlatilag. És úgy fogja magát nevezni innentől kezdve, hogy Pál. Tehát tudatosítja az elhívását magába. És innentől kezdve még egy érdekességet látunk, hogy úgy olvassuk, hogy Pál és a kísérői. Észrevettétek? Azt olvassuk, hogy Pál és kísérői elhajóztak. Egészen eddig mindenhol úgy volt, hogy Barnabás és Saul. Mindig Barnabás volt első helyen említve. Nagyon úgy tűnik, hogy itt van az a pont, ahol Pál lesz a vezető. Innentől kezdve úgy tűnik, hogy Barnabás Beállt Pál vezetése mögé, mert Isten egyértelművé tette, hogy Pál a vezetője ennek a missziós útnak. És innentől kezdve ezért úgy beszél az igaz, hogy Pál és Barnabás, Pál és a kísérete. És gondolkoztam ezen, egy kicsit, kicsit szeretnék erről beszélni nektek. A vezetésről. Mert Isten országában van vezetés. Ugye vannak keresztény gyülekezetek, és ezeknél mindig nehéz tudni, hogy hol tart az emberi szervezet határa, és hol van az, hogy Isten országa határa. De a lényeg az, hogy, hogy Isten is beszél arról. Tehát nem csak a helyi szervezetekben, hanem Isten igéje is beszél arról, hogy ő adott a gyülekezetnek vezetőket. És általában hajlamosak vagyunk arra, hogyha valahol megsérültünk, vagy volt dolgunk egy nagyon ö, rossz vezetővel, vagy egy közepesen rossz vezetővel, és nagyon könnyű ilyenbe belefutni, mert higgyétek, nem könnyű dolog vezetni. Isten szíve szerint. Lehet, hogy valaki innen fog elmenni, hogy én sértettem meg, és bántottam meg. De amikor ilyen történik velünk, akkor nagyon könnyen oda jutunk, hogy nem is kell a gyülekezetre vezető. Mi mindannyian testvérek vagyunk, tudjátok? Csak hogy azt ne felejtsük, hogy Isten adott egyeseket, pásztorokul, másokat tanítókul, apostolokul, profétákul. Tehát, hogy a vezetők elvileg az eredeti terv szerint Isten ajándéka a gyülekezetnek. Nagyon szívesen. Magam. Nem, viccelek. <gül> Tudjátok mi a baj? Szerintem, hogy miért van beakadva nálunk ez a vezetés téma. Azért, mert, mert egyrészt ugye előjön a vezetőkből az ember, az óhatatlan. De a másik az az, hogy összekeverjük, hogy mit jelent a vezetés Isten országába. Mert a vezetés Isten országába az nem, az nem, egy, nem egy hatalom. Ugye? Az zavar minket, amikor úgy gondolunk, hogy valaki miért gondolja, hogy ő hatalmasabb hanem a vezetés Isten országában az egy funkció, az egy feladatkör. Az, akit megbíz Isten azzal, hogy az ő nyáját segítsen megélni mindazt, amit kereszténynek lenni jelent. A vezetés az nem azt jelenti, hogy valaki jobb a többieknél, hanem a vezetés az egyszerűen egy funkció, egy szolgálat. És ezt értette meg Pál Lapostól is, mert, mert Korintusi Gyüli az így volt, hogy Ó, én Pálé vagyok, ó, én Apollósé vagyok. És így a vezetők körül így elkezdtek csoportosulni. És Pál nagyon tetszik, hogy mit mond. Figyeljetek saját magáról, azt mondja 1 Korintus 3-ban, hogy ki az az Apollós, és ki az a Pál? Magáról ezt mondja, hogy ki vagyok én. Ez volt Pálnak, a nagy apostolnak a hozzáállása. Szóval ki az az Apollós, ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívőké lettetek. Mégpedig kiki ki úgy szolgál, ahogy megadja neki az Úr. És itt most ebben a helyzetben Isten úgy dönt, hogy Pálra bízza a vezetését ennek a missziós útnak. Úgyhogy Pál lesz a vezető. És Barnabásnak mennyire tetszik a szíve, nem? És simán azt mondja, hogy akkor én támogatlak ebbe. Nekem nem fontos, hogy én legyek az első. És azt olvassuk, hogy eljutottak a pamfiliai pergébe. Kis nyelvtörő, mondjátok utánam? Nem. <gül> a <hasonnyi> mondja, hogy <gül> pamfiliai perge. Na ez már újra a kontinens, tehát ez már nem Ciprus-szigete, mai Törökország területe, és itt semmit nem tudunk, hogy mit csináltak. Csak annyit látunk, hogy megérkeztek oda, lehet, hogy csak ott kötöttek ki, és egyből elindultak a sziget belseje felé, mert a következő állomásuk, az egy, az egy Antiókia, nevű, Antiókia nevű város lesz, nem az az antiókiánon elindultak, hanem egy másik. És ott, ott egy fontos dolog fog történni, de előtte még egy utolsó jelenet, nem akarok elmenni ez a félmondat mellett, hogy itt azt mondja, hogy János pedig, amint kikötöttek gyakorlatilag a száraz földön újra, elvált tőlük, és visszament Jeruzsálembe. Ez érdekes. Az, mert később tudjuk az igéből, hogy ez a lépése, ez nem János apostol, hanem ez János Márk. És ő, ugye ő volt az, akit magukkal vitték a missziós útra. Mint fiatalt. És ez a lépés, hogy itt ő úgy dönt, hogy amint kikötnek, inkább lelép a csapattól, és ott hagyja őket, és hazamegy Jeruzsálembe. Ez később nagy következményekkel jár, mert amikor a második missziós útra indulna Pál és Barnabás, akkor Barnabás mondja, hogy adjunk még egy esélyt János máknak, És Pál azt mondja, hogy no way, nem létezik, hogy velünk jöjjön. És annyira elmérgesedik ez a vita, hogy végül Pál és Barnabás külön úton mennek. Néha azt gondoljuk nem, hogy az apostolok sose vitáztak meg a missionáriusok, meg a nagy lelki emberek, úgy összeveztek ezen, hogy elment Pál inkább szilásszal egy missziós útra, és Barnabás elment János Márkkal. Szóval ez, ami itt történik ebben a félmondatban, ez nagyon fontos. És nem tudjuk a pontos hátterét, de nekem úgy tűnik, hogy nem véletlenül van ez a félmondat abban a versben, amikor Pál lesz a vezető. Én nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy ugye ezt tudjuk, hogy János Márk Barnabás unokaöccse volt. Tehát, hogy ő lehet, hogy úgy iratkozott fel erre a missziós útra, hogy persze, hogy jövök veled, Barney bácsi, tudod? Tehát, hogy, hogy tudod, megyek a nagybátyámmal, mert milyen jó. És hát jön ez a Pál ember is, akit előszedett Tárzusból, ez a görbelábú, betegszemű zsidó férfi, de hát, de hát én Barni bácsival megyek missziózni. És amikor Pál lett a vezető, akkor úgy tűnik, hogy János már nem tudott beállni mögé. Ő nem tudta tisztelni Pálnak a tekintélyét, és inkább az első adandó alkalom, amikor kikötött a hajó. János Márk lelépett. És van itt egy téma, amiből viszont szeretném, ha tanulnánk, és ez ez. Hogy egy dolog a megbocsátás, és egy dolog a bizalom visszaadása. Ez egy érdekes téma. Nem tudom, hogy észrevettétek-e ezt, hogy hogy, hogy keresztények között néha van ez, hogy hogy valaki mondjuk tesz valami galibát, és bocsánatot kér, és és akkor... Többiek mondjuk megbocsátanak, és akkor ő azt hiszi, hogy ugyanazt a bizalmat kapta vissza, ami előtte volt. Pedig lehet, hogy nem, és utána kiakadt, hogy mi az, hogy nem kapom vissza ugyanazt a bizalmat. Hát hát hol a megbocsátás? De a megbocsátás az más, mint a bizalom visszaadása. A megbocsátás, figyeljetek, kapaszkodjatok meg, a megbocsátás a keresztények számára nem szabadon választott. A megbocsátás az egy parancs, az egy kötelesség olyan nincs, hogy egy keresztény embernek mérlegelnie kéne, hogy megbocsássak, vagy ne. Ez, ez nem létezik. Jézus azt mondta Máté 6-ban, hogy mert ha megbocsátjátok az embereknek a vétkeiket, nektek is megbocsát a mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Hoppa! Ez nagyon kemény. Tehát a megbocsátás keresztény ember számára az nem szabadon választott. Nem mondtam, hogy könnyű, csak azt mondtam, hogy Muszáj megtennünk. És egy oldalú kötelesség a megbocsátás. Nem azt mondta Jézus, hogy és ha bocsánatot kérnek, akkor bocsáss meg. Hanem, hogy te engedd el mindent, ami bánt. A bizalom az viszont más. Bizalomról van egy ilyen mondás, hogy a bizalmat évekig tart felépíteni, és egy perc alatt le lehet rombolni. Nem tudom, hogy észrevettétek-e már ezt az életetekben hogy a bizalom az egy nagyon-nagyon érzékeny dolog, az nehezen épül fel az emberekben. És éppen ezért nem tudom, hogy hogy vagytok ezzel, van-e bárki közöttetek, akit megbántottak a közelmúltban vagy bármi egyéb, és nem tudod visszaadni a bizalmadat, és azért mondjuk felelőssé tesznek. A bizalom az nyugodtan lehet egy olyan dolog, amit, amit elvárhatunk, hogy a másik visszaépítsen, következetes cselekedetekkel egy időn keresztül. De a megbocsátást, az nekünk, nekünk, nekünk ilyen automatáknak kell lenni. Hogy így, tudod, bedobnak egy, bedobnak egy megbántást, és ki kell adnunk a megbocsátást. és így, így működik a keresztény élet, mert tudjátok, azért ilyen fontos ez, ez nem valamilyen hippi szöveg, hogy ó, megbocsátunk, szeretet, békesség van minden. Hanem, hogy ez a lényege az Isten országának, hogy Isten úgy döntött, hogy ő így fogja fölépíteni az országát, hogy ő mindent egyoldalúan elenged nekünk. És amikor mi ezzel ellentétesen csinálunk, és mi viszont nem bocsátunk meg, akkor, akkor, akkor hiba van a gépezetben, akkor Isten országa megbicsaklik. Mert hirtelen a kegyelem oda nem tud beáradni, ahol te nem bocsátottál meg. Úgyhogy nem könnyű, és néha kell kérnünk Istent, hogy meg tudjuk ezt tenni szívünkből de legyetek ilyen megbocsátás automaták. Szóval Pál is itt úgy tűnik, hogy valószínűleg megbocsátott, de még évtizedekig tartott, mire visszaépült a bizalom. De Ami a jó dolog viszont, hogy a 2 Timóteus 4.11-ben ír arról az öreg Pál, az öreg apostol fogságban van, és ír Timóteusnak, és azt mondja, hogy amikor jössz, hozd el magaddal János Márkot, mert hasznos lenne nekem, hogy együtt szolgáljunk. Szóval, hogy sok idő kellett hozzá, de visszaépült ez a bizalom, ami itt eltűnt. Na nézzük, szóval megérkeznek a pamfiliai pergébe János off. Nézzük, hogy történik. 14. vers. Ők pedig tovább mentek pergéből, és megérkeztek a piszidiai Antiókiába. Itt szombaton elmentek a zsinagógába, és leültek. Szóval ez nem az az Antiochia, ami a szíriai Antiókia, annan kikültéköket. őket. Mondtam nektek, hogy volt ez az uralkodó, Szele, Szele, szeleukusz Szele, Sze, ilyesmi neve van, aki legalább 15 Antiókiát alapított, mindegyiket az apjáról nevezte el. Városokat épített és elnevezte az apjáról, ez volt a hobbia. És ez egy másik Antiókia volt, amit ő épített, és ezt úgy hívták, hogy Pisidiai Antiókia. És itt, amikor megérkezik Pál és a társasága, akkor azt mondja, hogy szombaton elmentek a zsinagógába és leültek. És ez nekem tetszik, hogy nem úgy mentek oda, hogy na hát ez az első missziós út, megérkeztünk egy új városba, bemegyünk a zsinagógába, és adjátok ide a mikrofont. hagy beszéljünk nektek, mert jöttünk evangélizálni. Hanem, hogy bementek, szombaton a zsinagógába, és leültek. Szerintetek, őszintén, szerintetek akart-e Pál és Barnabás beszélni az evangéliumról. Valószínű, nem? Én úgy tudom elképzelni, hogy, hogy végig imádkoztak magukba, hogy Uram, nyis ajtót, adj lehetőséget valahogy, hogy, hogy mikor tudjuk meg, megosztani az evangéliumot, mikor tudunk beszélni Jézusról. Ez van valószínűleg a szívükben, és ott ülnek a, a padon, a zsinagógába, és ezért imádkoznak, hogy Jézus, valahogy nyis ajtót, hogy megoszhassuk ezekkel az emberekkel az evangéliumot. De amit kívülről látunk, az az, hogy ők leültek, és vártak, és nem csináltak semmit. És van itt egy másik téma, amiről szeretnék ennek kapcsán beszélni veletek. És ez a különbség a passzivitás és a lélekben járás között. A Galata Levél beszél arról, hogy, ne, hogy mi keresztényként a, a lélekben kell, hogy járjunk. Az azt jelenti, hogy kicsit, amit Jézus is mondott a János 15-ben, hogy nálam nélkül semmit nem tudtok cselekedni. Tehát, hogy a keresztény élet az nem egy olyan élet, hogy én elhatározom, hogy ezt csinálom, tik, 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 tik és megvalósítom. Hanem a keresztény élet az nagyon sokszor passzívnak tűnik. Mert úgy tűnik, hogy azt mondjuk, hogy nem mozdulunk semmit, amíg Isten nem mond erről valamit. Tudod, hogy addig nem tudom, ne, tudod, addig nem, nem kezdem el ezt a szolgálatot, amíg nem kapok valami jelet az Úrtól, vagy, vagy nem szól hozzám egy döntéssel kapcsolatban az Úr, és néha ez úgy tűnik, hogy gyerünk, szedd már össze magad, hozzá egy döntést, azt csinál, De nem, Isten akarja, hogy hogy mi, mi a lélekben járjunk, hogy amikor érezzük, hogy a lélek indít, akkor lépjünk. De ez kívülről úgy tűnhet, hogy passzivitás. És ami a durva, hogy néha mi magunk is összekeverjük. Mert az a különbség a kettő között, hogy más dolog az szerintem például, hogy bemegyek a, az ovodába, vagy bemegyek a, nem tudom, valami osamba, vagy nem tudom, egy emberek közé, és találkozok egy ismerőssel, aki nem hívő, és ott van a, és ott van a szívembe, hogy nagyon szeretném megosztani az evangéliumot, és imádkozok magamban, lélekben járok, hogy Uram nyis ajtót, hogy meg tudjam osztani az evangéliumot. Ez a lélegbejárás. Meg más az, hogy bemegyek ugyanoda a helyre, és azt mondom, hogy hát, ha majd Isten akar, hogy bizonyságot tegyek, akkor majd úgy alakítja a dolgokat. És passzív vagyok. Látjátok, mi a kettő között a különbség, hogy ugyanúgy néz ki kívülről, de a járás az, az egy aktív várakozás Istenre. Egy aktív imádkozás, hogy, hogy Uram mutass meg, hogy mit tegyek. Szóval ott ül Pál és Barnabás, meg a csapat, a Pisidiai Antiókiában, szombaton a zsinagógában, és így elképzelem, hogy így imádkoznak. És amikor az Efézusi Levél a hatodik részben beszél a, a, a lélek fegyverzetéről, a lelki fegyverekről, akkor azt mondja, hogy a lábatokat saruzzátok fel az evangélium hirdetésének a készségével. Tehát magyarul nekünk úgy kell járni, szó szerint nem véletlenül a sarút mondja szerintem, Hogy nekünk úgy kell járni, hogy bárhova lépünk, ahol éppen állok, ott készen legyek hirdetni az evangéliumot. És szerintem pálék is így ülnek ott az antiókiai zsinagógába, hogy készen vannak hirdetni az evangéliumot, de várják a megfelelő pillanatot. Szóval leülnek, elkezdődik az alkalom, úgy épült ez mindig fel, hogy először imákat mondtak, és utána felolvastak egy részt a profétákból, és felolvastak egy részt a törvényből. Tehát ez volt a menetrend. És, és utána pedig ez volt a szokás, hogyha volt ott valaki, aki tudott tanítani, akkor megkérték, ha nem, akkor véget ért, és hazamentek. Na hát nézzük, mi történik. A törvény és a proféták felolvasása után a zsinagóga előjárói odakültek hozzájuk, és ezt üzenték nekik, testvéreink, férfiak. Ha van valami buzdító szavatok a néphez, szóljatok. És Pál így gondolom, áh, nem. Hiszen Pál csak erre a pillanatra várt. Ha van esetleg valami buzdító szavatok, igaz? És azt mondja, hogy ne lenne. A legjobb szavunk van a népnek. Úgyhogy nézzük, mi történik. Pál felált, intett a kezével, csak hogy tudjátok, hogy miért a tanítás közben. Páltól tanultam. Pál felált, intett a kezével, és ezt mondta, Izraelita férfiak, és ti istenfélők, halljátok. Pál megszólítja a célközönséget, akikhez beszél. És két külön csoportot nevez meg. Azt mondja, hogy hogy ti Izraelita férfiak, tehát akik a zsidók voltak, és istenfélők. Mert minden zsinagógában voltak olyan emberek, akik pogányok voltak, nem vették fel a zsidó vallást, de szimpatizáltak a hittel. Ők voltak az Istenfélők, ugye? Emlékeztek, hogy Cornélius is egy ilyen ember volt. És, és az van, hogy így, így megszólítja Pál mind a két ö, csoportot. És gondolom, hogy kb. így vezeti végig az egész beszédét, hogy, hogy egyrészt beszél Isten népéhez, a zsidókhoz, a kiválasztott néphez, és beszél közben azokhoz, akik ott vannak, mert érdekes nekik, hogy itt van ez a zsidó nép, egy idegen földön, egy idegen kultúrába. Összejönnek szombatonként, hát eljövünk vele ide, és megnézzük, hogy mit csinálnak és én istenfélő emberek ott vannak, és Pál mind a két csoporthoz tudatosan beszél. Nézzétek, egyből Istenre tereli a szót, hogy mit tett a néppel. Azt mondja a 17. vers. Ennek a népnek, Izraelnek Istene kiválasztotta atyáinkat, és nagyját tette ezt a népet, amikor jövevények voltak Egyiptom földjén, és hatalmas karjával kivezette őket onnan. Azután közel negyven esztendeig hordozta őket a pusztában és miután eltörölt hét népet a Kánaán földjén, örökségül adta nekik azoknak a földjét. Mindez, mintegy 450 évig tartott. Ezután bírákat adott nekik egészen Sámuel profétáig. Ekkor királyt kértek maguknak, Isten pedig Saúlt, kisfiát, kisfiát, a Benyamin törzséből való férfit adta nekik, 40 esztendőre. Amikor őt elvetette, Dávidot emelte a királyukká. Akiről bizonyságot is tett, és ezt mondta, megtaláltam Dávidot, az isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. És itt egy picit megállok. Szóval Pál inta a kezével megszólítja a célközönségét, és rögtön azzal kezdi, hogy Istenre tereli a szót. A nép történelmét ismétli át, ugye Dávidig itt eddig, de végig azt mondja, hogy ezt Isten csinálta. Lehet, hogy ott ültek a zsidók, túl, és tök büszkék arra, hogy ők zsidók. És lehet, hogy hallaniuk kell, hogy ezt Isten csinálta veletek. És lehet, hogy ott ülnek az Istenfélők, és hallgatják, és csodálják, hogy a zsidóság hogy terjedt el, és hogy, hogy itt is van zsinagógájuk pogány területen, és ők is hallják, hogy ezt Isten csinálta. Pál azt mondja, hogy Isten volt az, aki kiválasztotta a népet, aki nagyját tette őket, aki kivezette őket, aki hordozta őket, aki eltörölte az ellenségéket, földet adott nekik, bírákat adott nekik, királyokat adott nekik. Tehát, hogy figyelitek, hogy Pál retorikájában végig Isten a főszereplő. A zsidó nép történelméről beszél, de Isten a főszereplő. Érdekelne, hogyha ti elmesélitek az életeteket, ki a főszereplő. Mert szerintem Isten tanít minket arra, hogy még ha elmondjuk a saját történetünket, azt is Isten a főszereplő, hogy ő mit tett velünk. És Pál így teszi, és eljut, ugye Dávidig, a zsidóknak idáig egy történelem óra. De a nem zsidók előtt egy hatalmas Isten képe rajzolódik ki, aki képes volt ezt megtenni egy néppel. És utána Dávidtól folytatja, és Jézusra tereli a szót, hogy vajon ő kicsoda. Nézzük, hogy kicsoda Jézus, akiről Pál beszélni akar. Hogy ő milyen. 23. vers. Az ő utódai közül, tehát Dávid utódai közül tette Isten Izrael üdvözítőjévé Jézust, ígéret szerint. Miután János előre meghirdette még az ő eljövetele előtt Izrael egész népének, hogy térjenek meg, és keresztelkedjenek meg. Küldetése végén János is így szólt. Én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem, hanem íme utánam jön az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Testvéreim, férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai és hozzátok csatlakozott istenfélők, nekünk küldetett el az üdvösségnek ez az igéje. És itt megállok. Szóval miután elmondja Pál, hogy Isten mit tett a néppel, utáni Jézusra tereli a szót, és arról beszél, hogy Jézus milyen nagy. Látjátok, hogy Pálnak ez a, ez a mondani való, hogy Isten nagy, és aztán, hogy Jézus nagy. És elkezd Jánosról beszélni, akinek, aki Jézus előfutára volt, keresztelő Jánosról van szó. Az utolsó ószövetségi profétáról valójában. És itt a kérdés, ami, ami a levegőben van, hogy ki ez a Jézus, akinek saját előfutára van. Ki ez a Jézus, akinek elő kell készíteni az utat. Hogy János jött és készítette fel az emberek szívét Jézus fogadására. Azért mondta, hogy térjetek meg, magyarul, ha lefordítod magyarra, változtasd meg a gondolkozásodat és az életed. És keresztelkedj meg, ezt hirdette János. Készítette fel az emberek szívét, hogy amikor a mesiás jön, akkor ne büszke szíveket találjon és önigazult szíveket, hanem alázatos szíveket, akik készek befogadni. De ki az a Jézus, akinek külön el kell jönni valakinek, hogy felkészítse az ő fogadására a népet? Ráadásul János itt azt mondja, és Pál idézi, hogy János azt mondta, hogy aki utánam jön, annak én a saruját se vagyok méltó leoldani. Na ez egy kis kulturális érdekesség nektek, hogy akkoriban ugye ugye a rabbik, akik tanították az igét, tanították az írásokat, nekik voltak tanítványaik. És általában ők így együtt utaztak, meg meg elvoltak, és azért cserébe, hogy a rabbi tanította a tanítványt, a rabbiknak megvolt az a kiválá, kiváltsága, hogy kérhettek apró szívességet a tanítványaiktól. Tehát tudta azt mondani egy rabbi, hogy figyelj, be kéne fizetni egy csekket, léci intézmára helyettem. Vagy tudod, valami, valami apró dolgot rábízhatott, de volt néhány rabbi, aki ezzel nagyon csúnyán visszaélt. <gül> Úgyhogy egy idő után elkezdték szabályozni, hogy, hogy mi, az a, mi, az a, mi az a határ, ami alatt azért már, már nem kérhet ilyet egy rabbi a tanítványától. És ezt a határt ezt úgy húzták meg, hogy az már durva, hogyha azt kéri, hogy a, a, a szandáját kapcsolja ki, saruját oldja le. Mert ugye koszos út után fáradt rabbi, leül, tiszta poros a lába, koszos, el van génberedve, és olyan jól esett némelyiknek azt mondani, a tanítványának hogy léci. És azt mondták, hogy na ez már túlzás, ez túl megalázó. És eljön János, és azt mondja, hogy aki utánam jön, az olyan nagy, hogy én nem vagyok méltó még erre se, hogy leoldjam a lábáról a sarut. Látjátok, János fölemeli Jézust, fölemeli az emberek szemében. Szóval ki ez a Jézus, ha a keresztelő János nem méltó még arra se, hogy a saruját leolja. És ez, ez a Jézus ez azt mondja, hogy az üdvösség igéje, a megmenekülés üzenete. Jézus az, Akin keresztül tudjuk, hogy hogyan menekülhetünk meg. És azt mondja Pál itt az Antiókiai zsinagógában, még mindig ugye remélem, hogy ott vagytok lélekbe, hogy azt mondja, hogy ez nekünk küldetett el. És zsidókról beszél, ez nekünk küldetett el az üdvösségnek ez az igénye. És elképzelem, hogy itt a zsidók így kihúzzák magukat, hogy na. Szóval Isten nekünk küldte az üzenetét, hogy hogy lehet megmenekülni. Akik ott vannak ilyen Istenfélők, azok megnézik, hogy ebből most mi lesz, akkor mégiscsak a zsidókról szól ez a történet. És azt mondja a 27. versben, folytatja Pál, és azt mondja, hogy de Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték felőt. És így betöltötték a proféták szavait, amelyet minden szombaton felolvasnak. Azáltal, hogy elítélték őt. Mondja ezt Pál egy zsinagógában hogy a jeruzsálemi vezetők nem ismerték fel, és ezért betöltötték azokat a proféciákat, amit minden szombaton felolvasnak. Bár semmiféle halálos bűnt nem találtak benne, mégis azt követelték Pilátustól, hogy ölesse meg. És így gondolom, hogy Pál itt, itt csak beszél erről, és, és a szíve szakad meg, hogy látja itt a zsinagógában ülő embereket, És tudja, hogy a hasonló társaik Jeruzsálemben betöltötték a proféciákat, ő egy volt közülük. Ne felejtsétek el, hogy Pál beszél erről, és ő egy volt közülük, aki betöltötte ezeket a proféciákat. Mert a proféciák előre beszéltek arról, hogy a messiást el fogják utasítani, el fogják árulni. Hogy meg fogják kínozni és meg fogják ölni. Ha valaki jegyzetel és szeretné otthon megkeresni ezeket, írjátok fel ezeket a részeket. Ézsaiás 53, 22. zsoltár, Zakariás 12. Le volt írva ez az egész, hogy ezt fogják tenni a mesiással. Meg volt profétálva, és akkor felmerülhet, hogy akkor, akkor lehet, hogy nem is voltak felelősek érte, nem? Hát meg volt profétálva, hogy ez kell, hogy történjen. Akkor miért hibáztatjuk őket? Meg kell értenetek valamit a a profécia természetéről a Bibliában. A profécia, az nagyon sokszor a Bibliában a jövőről szól, de a profécia az nem egy előírás. Nem arról van szó, hogy Isten előre leírta, hogy ő hogy szeretné a történelmet, és, és ezért az emberek úgymond, mint bábuk vannak egy terepasztalon, és betöltik, ami a proféciában van, mert hát nem tehettek másként. A Bibliában nem ez van, hanem a profécia nem előírás, hanem az, hogy egy időn kívülálló Isten előre leírja, hogy mi fog történni. Mert tudja. Mert tudja előre, hogy az emberek szabad akaratai hogy fognak összedolgozni, és mit fognak okozni, és mi fog emiatt történni. Isten tudja előre, és néha kijelenti a népének. És ezért a proféciákban le volt írva, hogy ez fog történni. De nem volt kötelező, hogy ez történjen ezeknek a, a zsidóknak ott. Tehát Pál behozza ezt az egész kérdést, hogy hogy a népnek és a vezetőknek volt egy személyes döntésük Jézus felől. Hogy ő volt az, aki. Tehát ő volt a mesiás. De mégis az embereknek saját döntést kellett hozni, hogy ezt elfogadják, vagy nem. Jó, hagyd mondjak ilyen, ilyen gyakorlati példákat, jó? Például lehet, hogy ismerkedsz valakivel. És lehet, hogy tud, elgondolkozol, hogy akkor most ő-e a párom, vagy nem. És valójában... A mindkét dolog érdekes, nem? Mert elképzelhető egy olyan jelenet, nem? Hogy valaki tényleg illene hozzád, de te nem ismered fel. Nem? Simán meg lehet. Vagy az is lehet, hogy felismered, hogy illik hozzád, aztán kiderül, hogy nem. Vagy nem tudom, milyen milyen más példát hozzak. Tehát mondjuk te- tegyük föl, régi számítógépek, nem tudom, hogy hányan számítógépeztek régóta, de nem tudom, emlékeztek-e arra az időre, amikor mondjuk bedugtál egy egeret a gépbe, és, és föl kellett telepíteni. <gül> Külön CD-t kellett betenni, hogy föltelepítsd az egeret. És hogyha nem telepítetted föl előtte a CD-olvasót, akkor nem ismerte fel se az egyiket, se a másikat, igaz? És attól, hogy mondjuk nem ismerte föl a gép, attól az az egér ugyanúgy egy működőképes eszköz volt, igaz? Attól az egy egér volt. A gép meg azt írta ki, hogy ismeretlen eszköz. Szóval hogy azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy Jézus a megváltó. Attól függetlenül, hogy az emberek mit döntenek róla. De a mi dolgunk az, hogy felismerjük ezt, hogy ő a megváltó. Ő akkor is megváltó, ha te nem ismered fel. De mi dolgunk az, hogy felismerjük. És Pál itt azt mondja, hogy azok a vezetők nem ismerték fel. De hát ugye, Jézus meghalt, akkor most már úgyis is késő, nem? Úgy tűnik, nem? És itt Pál visszahozza Istent. Azt mondja, amikor véghez vitték mindazt, 29. vers, ami megvan írva róla, levették a fáról és sírba tették, de Isten. Ez, ez a két legjobb szó a Bibliában mindig. De Isten feltámasztotta őt a halálból. És több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel vele Galileából Jeruzsálembe. És akik most az ő tanúi a nép előtt. Ezt mondja Pál a zsinagógába. Képzeljétek el a jelenetet. Hogy Isten feltámasztotta, és ott vannak a szemtanúk Jeruzsálemben. És mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet atyáknak tett az Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyerekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. Én nem tudom, hogy érzitek hogy Pál itt belendül. Itt kezd Pál úgy igazán prédikálni. És azt mondja, hogy ez történt, és mi is ezt hirdetjük nektek. Hogy Isten beteljesítette az ígéretet, amit az atyáknak tett. Akkor, amikor Jézus feltámadt. Hogy mi vagyunk azok, akik megkaptuk ezt az ígéretet. És utána idéz három igerészt, ami arról szól, hogy ez már előre meg volt hogy így fog történni, hogy Jézus fel fog támadni. Nézzétek! Úgy látszik, Pál egy kicsit szenvedélyes volt a Biblia iránt Három dologgal alátámasztotta rögtön az Ószövetségből. Szóval, ahogy megvan írva a második Zsoltárban is, fiam vagy te, ma nemzettelek téged. És ugye ez a feltámadásra utal. Azt pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg, és egy újabb idézet. Nektek váltom be a biztosnak, a Dávidnak tett biztos ígéretet, szent ígéreteket. Aztán azt mondja Pál, hogy ezért más helyen is így szól. ez már a harmadik idézet következik. Nem engeded, hogy a te szented elmúlást lásson. Mert Dávid miután a maga nemzedékében szolgált Isten akarata szerint meghalt, és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást látott. Akit azonban Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást. Te- és itt ér Pál a lényeghez, alkalmazza az üzenetet az aktuális hallgatóságra. Ezt mondja, hogy vegyétek tehát tudomásul, testvéreim, férfiak, hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát. És abból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattatok meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Bál, amit hirdet, az üzenetének a lényege az a bocsánat. Azt mondja, hogy bárki, bármilyen bűn tett, Jézusban megbocsátatik. És ez lehet, hogy itt ülsz és úgy hallgatod, hogy na, igen, hát a gyülekezetekbe általában van erről szó, hogy bűn, meg bűn, bocsánat, de nem igazán érted, hogy mi ez. Amit fontos észrevennedek, hogy ez egy zsidagógába hangzik el. Azon a helyen, ahova azért jöttek az emberek, hogy, hogy, hogy jó kapcsolatba lehessenek Istennel. Terhelték őket a bűneik, és azon dolgoztak a zsinagógába járó emberek, hogy életükben minél többször eljussanak Jeruzsálembe, és áldozatot mutassanak be a bűneikért. Mert ezeket az embereket terhelte a bűntudat. Ők voltak azok, akik próbáltak le tiszta lelkiismeretet szerezni Isten előtt. És lehet, hogy még az is van, hogy valaki azt érzi, hogy hát megértem, hogy ő nekik ez gondot okozott, de én nem érzem magam bűnösnek. Én nem tudom, hogy... Hogy miért kell egyáltalán nekem bűnbocsánat? És szerintem ez azért van, mert, mert ma egy kicsit összekavarodott már a fejünkben, hogy mi a bűn. Mert ugye van egy, van egy törvényünk Magyarországon, egy polgári jogi törvénykönyv, meg egyéb törvények, ami szabályozza, hogy mi a bűn. Igaz? És elolvassuk, hogy lopás, csalás, mit tudom én, és azt mondjuk, hogy én nem vagyok bűnös. Én szeretem a családomat, igyekszem hűséges lenni, igyekszem senkit nem megölni. Legtöbbször sikerül, nem tudom. És azt mondjuk, hogy miért, én nem vagyok rossz ember. És hogy azt kell megértenetek, hogy a Biblia szerint a bűn, az nem azt jelenti, hogy rossz ember vagy. A Bibliában van olyan, hogy valaki tök jó ember, és mégis azt mondja róla a Biblia, hogy bűnös. Mi van? A bűn Bibliában azt jelenti, az eredeti szó Hamartia, hogy céltévesztés. Mert a Biblia azt mondja, hogy Isten úgy teremtette az embert, hogy az Istenben bízzon, és ebben a kapcsolatban éljen vele. És amikor mi kilépünk, és Isten nélkül élünk, akkor mi bűnösök vagyunk. Nem rossz emberek, de bűnösök. És és ezért ezzel meg is szegjük Istennek a törvényét. Lehet, hogy a magyar törvényeket nem, de Isten törvényét biztos. Mert az a törvénynek az első, tud, otthon, amikor Jézustól megkérdezték, hogy hogy foglalod össze a törvényt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Ugye? Magyarul, ha ezt nem csinálod, akkor bűnös vagy. És azt mondja Pál, hogy de Jézusban bocsánatot kap. És szerintem nem itt két dolgot, amivel amivel, ilyen hajmeresztő lehetett ott a zsinagógában. Mert az első dolog, amit mond, azt mondja, hogy hogy Mózes törvénye által nem tudtatok megigazulni a bűnötökből. Mi van? Miért járunk zsinagógába? Miért próbálunk eljutni Jeruzsálembe? Nem tudom, hogy érzitek-e ott a zsinagógában a feszültséget, hogy micsoda, hogy Mózes törvény által nem igazultunk meg, hogy fölöslegesen ülünk itt. És azt mondja a másik viszont, a másik hajmeresztő dolog, hogy Jézus által viszont mindenki megigazul, aki hisz. Na és ez aztán végképp durva volt. Én el tudom képzelni, hogy a zsinagógában, hogy és elkezdenek nyikorogni a padok, ha voltak, az emberek néznek egymást, tudod, hogy tudtad, hogy ma ő fog tanítani. A másik meg, másik meg nem tudod, a turista, csak így megkérték, de lehet, hogy hiba volt. És a harmadik meg, de gyerekek, halljátok, hogy mit mond? Ti nem érzitek azt a bűntudatot, ami hiába voltunk Jeruzsálemben múlt hónapban? Még mindig marcangol minket? És itt azt mondja, hogy Jézusban Isten megigazít minket. Ha csak hiszünk, ez, ez, nagyon, ez nagyon jó. És így el tudom képzelni a hogy megy ez az egymásra nézés. És Pál tudja, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen. És utána mond valamit, és azt mondja nekik, hogy vigyázzatok, hogy nehogy betöltsetek egy újabb proféciát, azzal, hogy ti nem ismeritek fel Jézust. Mert azt mondja, hogy a csodálkozás is meg lehet profétálva. <gül> Nézzétek, vigyázzatok tehát, hogy benne következzék az, amit megmondott az úra a proféták által. És itt egy profécia jön. Lássátok meg, ti gúnyolódók! Ámuljatok és semmisüljetek meg, mert olyasmit viszek véghez a napjaitokban, amelyet el sem hinnétek, ha valaki elbeszélné nektek. És Pál azt mondja, hogy vigyázzatok! Tudom, hogy amit mondok, az nagyon hajmeresztő. Előre meg van profétálva, hogy ez szinte el sem hiszed, ha valaki mondja neked. De nehogy, nehogy emiatt lemaradjatok erről a dologról. Tudjátok, nekünk keresztényként az egész életünk egy hihetetlen üzeneten áll. Amit nagyon nehéz úgy igazán elhinni, mert, mert úgy, úgy túl szép, hogy igaz legyen. Mert hihetetlennek tűnik, hogy Isten mindenből megigazítja azt, aki hisz. És itt ebben a mondatban minden szó hangsúlyos. Azt mondja, hogy, hogy mindenből. Mi emberek néha kategorizálunk. Van kicsi bűn, nagy bűn, ugye? Hogyha csak valami kicsit teszel, akkor oké, okay, akkor elevitsz ki ezt valahogy. Este bocsánatot kérsz, és akkor el van rendezve. Jézusnak nem csak a nagy bűneinkért kellett keresztre mennie. Sőt, vannak, akik azt gondolják, hogy Jézus csak a megtérésünk előtti bűnökért halt meg. És azt gondolják, hogy ami utána van, azt el lehet rendezni. És ezt leginkább imával vagy bűnvallással lehet elrendezni. De az a helyzet, hogy a Biblia azt írja, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Se kicsi dologért, se nagyért. Ha Jézus vére nem érvényes a megtérésünk utána bűneinkért, akkor nagyon nagy bajba vagyunk. Jézus áldozata azonban azt mondja, hogy mindenből megtisztít minket. A múltbeli, a jelenbeli és még a jövőbeli bűneinkből is. Értitek ezt? Legalább egy ember lelkes. A második, hogy azt mondja, hogy megigazítja, hogy a megigazulás az azt jelenti, hogy Isten azt a bűnöst, aki Jézusba hisz, igaznak nyilvánítja. Ugye nem vagyunk jó emberek. Remélem, ha bárki idejár már egy órája, akkor, akkor tudja, hogy itt nem gondoljuk azt magunkról, hogy mi jó emberek vagyunk, és bűntelenek. Én se gondolom azt, hogyha valakinek ez most meglepetés, és breaking news, akkor bocsánat, tehát egy bűnös ember áll előttetek. De viszont Isten úgy dönt, hogy igazzá nyilvánít minket. Amikor például építkeztünk, akkor, akkor volt egy ilyen, hogy ahhoz, hogy fölépíthessük ezt a, ezt a házat, ahhoz a telkünknek egy részét ki kellett vonni egy termelési ág alól. Volt egy ilyen fura fogalom. És olyan fura volt, tudod, hogy kimentünk, megnéztük a földet, bementünk a földhivatalba, elintéztük a papírmunkát, visszamentünk, és a földön semmi nem változott. De már más kategóriába volt. Mert valaki másnak nyilvánította. És ugyanezt történik velünk, hogy attól, hogy megtérsz, attól nem leszel hirtelen büntelen, de Isten igaznak nyilvánít. Az ő szemében egy más kategória vagy. Ez a nagyon fontos. És ezt mondja, hogy Isten megigazít mindenből. És azt mondja, hogy aki hisz. És ez az áró gondolatom. Hogy ez is egy olyan fura dolog, nem? Annyit használjuk ezt a szót, hit, 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 hisz, ő nem hisz, ő hívő. Ezt így főnévként használjuk, pedig csak annyit jelent, hogy valaki, aki hisz. És hogy néha emberek össze vannak kavarodva azt, hogy most ez mit jelent, hogy hinni? Mit jelent hívőnek lenni? Mit jelent hinni? Mert néha azt hiszük, hogy ez Isten létezésének az elfogadása. Tehát, hogy persze hívő vagyok, hát én elhiszem, hogy létezik egy Isten, tudod? Tudom. Azt mondja a Biblia, nagyon vicces, hogy csak a bolond mondja azt, hogy nincs Isten. Tehát, hogy az, hogy odáig eljutni, hogy létezik egy Isten, a Biblia szerint nem nagy kaland. De azt mondja, sőt, még azt mondja, hogy még az ördögök is hiszik, és félnek is tőle rendesen. Attila szabad fordítása. De a Bibliában a hit az, ahogy Ábrahám hit az Istennek, az, ahogy a tanítványok hittek, az, ahogy mi hiszünk, az sokkal inkább ezt jelenti, hogy megbízni Isten jóságában és a szaván fogni őt. Tehát amikor oda jutsz, hogy én elhiszem, amit mond rólam Isten, hogy azt mondja rólam, hogy bűnös vagyok. Elhiszem, amit Krisztusról mond, hogy meghalt, értem a kereszten. Elhiszem, hogy ezt azért tette, mert szeret. És elhiszem, hogy, hogy azt kéri tőlem, hogy bízzak benne. Úgyhogy én úgy döntök, hogy a mai naptól fogva egész életemben bízni fogok ebbe az Istenbe, és kapaszkodok ebbe. Abba a pillanatban Isten igaznak nyilvánít minket. És többé nem vagyunk bűnösök. Tudjátok, ez néha nehéz, ezt én is tanulom, hogy tényleg elfogadjam, hogy Isten tényleg értem van, nem ellenem. Hogy egy tényleg szeret. A római levél azt mondja, hogy ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk? Akkor nem lehet senki ellenünk. Na, vajon hogy reagál a hallgatóság ott a Pisidiai Antiókiában? Ezt fogjuk megnézni a következő alkalommal. Úgyhogy. Bátorítalak titeket, hogy a héten vigyétek magatokkal ezeket a, ezeket a dolgokat. És higgyetek, mert Isten mindenből megigazítja azt, aki hisz. Imádkozzunk együtt. Atyám, szeretném neked megköszönni azt, hogy ennyire jó atyánk vagy. Szeretném megköszönni azt, hogy, hogy a tesz szeretetednél igazibbat és valóságosabbat És részrehajlás nélkülibbet nem is is találunk a földön, de annyira jó tudni, hogy te vagy. És hogy te neked ilyen a szíved felénk, hogy nem távol tartasz magadtól, hanem mindent elvégeztél a golgot a keresztjén, hogy mi jöhessünk hozzád, ahogy vagyunk. És Uram, szeretnénk ma úgy jönni hozzád, mint akik bízunk benned. Mint akik a szó bibliai értelmében hívők vagyunk benned. És köszönjük, hogy megváltottál minket, és Uram, már most dicsőséget adunk neked, már most most felemelünk téged azért, hogy megváltottál minket. És Uram, imádkozom, hogyha van bárki, aki hallgatja ezt a tanítást, akár egy év múlva, akár itt most, ebben a teremben, aki még nem adta át az életét neked, hogy mutasd meg most a szükségét rád. És mielőtt befejezném az imát, szeretnék egy lehetőséget adni, hogyha van bárki, aki szeretne egy tudatos döntést hozni, hogy Ugyanúgy, ahogy egyébként az antiokiaiak fognak. Ő is hisz. Akkor most mond velem ezt az imát magadban, és gondolt komolyan, csak Istennek mondd el. Menj el, atyám! Köszönöm, hogy szeretsz engem. Köszönöm, hogy elküldted Jézust, hogy meghaljon az én bűneimért. Én beismerem, hogy bűnös ember vagyok, és bocsánatot kérek minden bűnömért, de felismertem, hogy Jézus Krisztus értem halt meg a kereszten. És a mai nappal úgy döntök, hogy hiszek benne. Mai naptól Jézus legyél te az Istenem, legyél te az uram, legyél te a megváltom és legyél a barátom. És nem fordulok vissza. Atyám törzd a szívembe a szent lelkedet. Hogy járhassak ezen az úton veled. Köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy megbocsátottál. Jézus nevében imádkoztam. Amen. Amen. Hogyha van bárki, akár itt a teremben, akár az interneten keresztül, aki velem imádkozta ezt az imát, nagyon szeretnék tudni rólatok, nagyon szeretnék bátorítani titeket, hogy menjetek tovább ezen az úton. Úgyhogy ezen a ponton pedig... Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, és elköszönök egyben azoktól, akik az interneten néztek minket. Legyen áldott vasárnap folytatásotok. Sziasztok!